0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos ustedes a este nuevo episodio de Hablemos de Conciencia. Estoy muy, muy contento de que me acompañen una vez más en un nuevo episodio en este espacio en donde nos permitimos cuestionarnos las cosas cotidianas de la vida. Nos hacemos las preguntas más importantes de la humanidad y nos damos un chancecito de expandir nuestra conciencia aportando nuestro granito de arena. Primero que nada... Eh, quiero comentarles que el día de ayer, el 12 de diciembre, grabamos un episodio eh, para SM Radio eh, En el que precisamente estamos hablando del despertar de la conciencia Así que vayan, chequenlo en su página de Facebook, ahí está el episodio Los encuentran como SM Radio en Facebook Y pues el día de hoy, precisamente dándole continuidad a ese tema Vamos a hablar del despertar de la conciencia ¿Qué es el despertar de la conciencia? Es un tema que, del que definitivamente se tiene que hablar desde la experiencia. Es un tema del que se tiene que hablar desde un punto de vista propio, porque es algo que experimentas, es algo que vives o que te toca vivir. En, en tu vida, ¿no? Y para muchas personas este despertar de conciencia sucede por cuestiones del pasado, traumas o, o el sufrimiento, ¿no? En la vida. Todas las personas o la gran mayoría de las personas han sufrido en algún momento, ¿no? Han sufrido algún trauma, alguna pérdida, algo que los haya hecho doler, o tener miedo o culpa y para muchas personas esas circunstancias son las que las hacen como a mí, por ejemplo las que las hacen cuestionarse eh, si es la única forma de vivir ¿no? porque definitivamente hay una infinidad de posibilidades que podemos tomar día con día de decisiones que podemos hacer, pero que simplemente no hacemos por diferentes cuestiones, ¿no? La sociedad, por nuestra familia, por nuestras creencias, creencias que nos han sido enseñadas o inculcadas desde chiquitos, o por patrones o por miedos, y definitivamente es, es una conducta repetitiva, ¿no? Nuestras vidas son algo repetitivo eh, desde chicos, no nos, nos metemos a una escuela en donde es una rutina Aprendes cosas, eh, creces, te consigues un trabajo En el que también tienes que cumplir con ciertas tareas eh, En fin, la vida tiene como un ritmo Como un camino, por así decirlo Y dependiendo de tu cultura Y dependiendo de, de dónde vivas Tu estatus socioeconómico, etc. Pues tendrás... En mente o pensarás Que tienes determinadas posibilidades Únicamente Pero la verdad es que tenemos una infinidad de posibilidades Porque en cualquier momento podemos Decidir eh, Hacer O dejar de hacer Lo que queramos ¿no? Y Es por eso que me parece Muy interesante y sobre todo Muy bonito, muy útil Muy increíble El tema de la conciencia, porque precisamente esa conciencia es lo que nos ayuda a discernir y a elegir entre conscientemente quedarnos en un mismo camino o en un mismo patrón o en elegir algo distinto para mejorarnos, para mejorar nuestro mundo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra economía, lo que sea, pero a fin de cuentas viéndolo con un propósito o con una intención de mejorar y de armonizar cierto aspecto o toda nuestra vida. Entonces, pues sí, definitivamente es un tema que me apasiona y sobre todo porque he podido sentirlo, he podido vivirlo, como dije, es, un, es una cuestión que se tiene que vivir para poder entender la importancia de ella, de... Ser por primera vez en tu vida como el el que toma las riendas de esa vida que es tuya a fin de cuentas y llevarla hacia donde tú quieras, pero de una forma consciente. Ahora, claro que existen las personas y habemos muchísimas personas que sabemos que existen otro tipo de posibilidades pero que no tenemos la intención de querer cambiar porque estamos cómodos con nuestra vida, con los resultados que hemos estado produciendo o aunque no estemos muy contentos con lo que hemos estado viviendo, pues eh, es cómodo o es conocido, nos da miedo el cambio o nos da flojera el cambio y eso también está bien. Definitivamente también es una opción y es válida, tenemos... Libre albedrío y podemos decidir hacer o no hacer lo que queramos Solo que cuando logras despertar a esta conciencia de que tienes un propósito más allá Del que consideramos nuestra meta de vida No sé, puede ser estudiar una carrera y... O ser un médico, o tener una familia, o tener muchas propiedades, o ser un gran eh, empresario, no sé, pueden ser distintas metas o, o, o propósitos que nosotros mismos nos pongamos en nuestra vida. Pero cuando despiertas a la realidad de que como todo lo que existe en este planeta y en el universo tiene un propósito, tú también tienes un propósito. Tú también viniste a algo, tú también estás aquí por algo, ¿no? O sea, eh, y creo que es muy fácil darnos cuenta desde el hecho, si nos vamos a lo general, desde el hecho de saber y conocer, o sea, tener ese conocimiento de que nuestro planeta está dando vueltas alrededor de un astro gigante como el Sol y que existen otros planetas y otras estrellas y otras galaxias y, y que todo eso se fusiona de una forma perfecta para crear el, la atmósfera y el ambiente perfecto para nuestra vida, para estar aquí hoy, ahora, viviendo nuestras vidas, pues sí resuena con la mayoría de la gente el hecho de que eso no es una casualidad, de que eso es algo que tiene un propósito, una finalidad, ¿no? Y... Precisamente es esa conciencia la que te permite observar más allá de lo que pues, te has permitido observar. Más allá de lo que te han permitido observar, incluso desde los gobiernos, desde tu familia, tus maestros, tus amigos, tú mismo. Por eso es algo que considero no solo importante, sino emocionante, O sea, algo que una vez que lo experimentas no encuentras las palabras para poderlo compartir, incluso aunque intentemos, porque es de donde nace la palabra inefable, ¿no? Esto que no se puede describir con palabras. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Ahora, como dije antes, sí es eh, muy común que ese despertarse de o se produzca gracias a algún hecho traumático, alguna situación triste o de miedo o lo que sea que nos haya marcado en nuestras vidas y el chiste o la clave por así decirlo es ver a esa situación que te hizo permitirte otra perspectiva de las cosas como una maestra, un maestro porque esa situación te enseñó que por más que tú te sientas en el fondo siempre hay algo ahí que te da un propósito un sentido de de de, de vida no que es precisamente pues darte cuenta y empezar a relacionarte contigo mismo con tu espiritualidad con lo que tú eres en esencia no solo Quedarte con la idea de que eres una persona física, o sea, que se puede tocar tangible y que tienes una vida que cumplir o unas responsabilidades que cumplir y que dentro de esas responsabilidades tienes pues, ciertas libertades, ¿no? Como escoger con quién te vas a casar, eh, qué ropa vas a utilizar, a dónde quieres irte a vacaciones, mmm, qué comida quieres comer, ¿no? Que claro que son libertades, pero a fin de cuentas... Hay algo más. Hay otra razón, otro motivo, otra finalidad por la cual tu alma, no solo tu cuerpo, está aquí. Y te puedes empezar a relacionar con esa alma, con ese cuerpo espiritual, de una forma muy sencilla. Empezando a contemplarte a ti mismo. No por fuera, sino por dentro, incluso Empezando desde tu cuerpo físico. Porque si tú cierras tus ojos y empiezas a dedicarte un tiempo para observar tu respiración, sentir tus órganos, tus músculos, observar tus pensamientos que de la nada llegan, observar lo que escuchas, observar todo lo que pasa dentro de ti... Entonces es cuando llegas a, al famoso observador y te das cuenta de que tu mente, o sea, tus pensamientos que constantemente estás pensando, como si fuera una maquinita que no se apaga, no son, no eres tú. Eh, están ahí los pensamientos, pero tú los puedes observar y eso... Quiere decir que no es la mente la que se está observando a sí misma, sino algo más allá, un espíritu que, claro, está contenido dentro de un envase físico, ¿no? dentro de tu cuerpo, está anclado a esta tierra, está anclado a este mundo tridimensional, pero que a fin de cuentas también es algo más allá, es algo más grande, algo más expandido. Y que, como todo en este universo, también tiene un propósito. Claro que nuestro propósito físico tangible en este planeta es evolucionar, ¿no? Y vivir, sobrevivir, vivir y evolucionar. Pero también como nuestro cuerpo evoluciona y ha evolucionado a lo largo de los años, nuestra alma evoluciona, asciende. La evolución a nivel biológico, a nivel físico, se llama evolución. La evolución a nivel espiritual se llama ascensión. Y esa evolución espiritual, esa ascensión, va estrechamente relacionada con la conciencia. La conciencia es como ese puente entre el mundo físico y el mundo de lo espiritual. Es esa realización o ese poder de auto observarte, de saberte vivo, saber que existes, no solo desde el intelecto, no sólo desde el pensamiento de decir, pues sí, claro que existo, estoy aquí, sino desde la realización en conciencia, o sea, espiritual, de que estás aquí, o sea, vives, existes, y como todo lo que existe, cumples un propósito. Ahora, ¿para qué serviría esta herramienta? Pues precisamente, esta herramienta, conciencia, lo, para lo que sirve es para caer en la realización de que tienes el derecho, la opción de decidir, optar por una infinidad de posibilidades en tu vida, no solo la que estás viviendo actualmente. Y eso significa que puedes elegir una forma de vivir que sea armoniosa en todos los aspectos. Porque si algo nos está haciendo sufrir, si algo no sentimos que está en armonía por completo en nuestras vidas, definitivamente quiere decir que hay algo ahí que puede mejorar. El, la importancia del despertar de conciencia es que precisamente nos da esa oportunidad de hacerle caso a nuestra intuición conectada con la conciencia y... Tener la voluntad de actuar de formas más inspiradas por medio, por, por medio de esa intuición y que esas actuaciones más inspiradas, conectadas con nuestro propósito, poco a poco nos llevan a generar una vida mucho más en armonía, no sólo con nuestra familia y nuestros amigos y las personas cercanas sino que eso va creando una reacción en cadena que ayuda a que el colectivo pueda empezar a establecer sistemas que funcionen en armonía lo que vemos afuera es lo que tenemos adentro ese es conocido como la ley de correspondencia y aplica a todos los planos tanto al nivel macro, universo, galaxias como al nivel micro, átomos, partículas o atómicas, etc. y por supuesto en el plano de nuestras vidas terrenales lo que vivimos todos los días Lo que nosotros sentimos dentro de nosotros se va a reflejar afuera. Lo que vemos afuera nos crea ciertas emociones, nos hace sentir ciertas emociones. Y esas emociones lo que hacen es guiarnos hacia los resultados que queremos seguir obteniendo y los que no. Los resultados que queremos seguir obteniendo en nuestras vidas, es decir, las mejoras que queremos lograr, las cuestiones que nos hacen sentir mejor, que nos hacen ser más felices, más plenos, son las que nos van a generar una emoción positiva. Las circunstancias de las cuales vamos a sentir miedo y que no vamos a querer más en nuestras vidas, que nos perjudican, que nos hacen daño, que nos dan miedo, que nos hacen sentir culpables, esas circunstancias nos van a hacer una sentir una emoción negativa. ¿Y qué? ¿Para qué funciona este sistema emocional? Pues véanlo como una brújula. Te está guiando hacia tu propósito para lo que estás aquí. Esas emociones que están estrechamente conectadas con tu espíritu, con lo que eres realmente, te están guiando y te están diciendo por aquí sí o por aquí no. No porque no tengas un libre albedrío, lo tienes. Pero ese libre albedrío por supuesto que se, se manifiesta en que tú puedes tomar la decisión si seguir un camino de sufrimiento, de dolor, de pobreza, de maldad, de rencor o puedes elegir tomar un camino pleno de mejora continua, de crecimiento, de evolución, de aprendizaje, de armonía pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a no hacerle caso a esas emociones porque las reprimimos, porque pensamos que no son adecuadas, porque no, conoce, no coinciden con lo que las demás personas piensan que deberíamos de estar sintiendo por una infinidad de razones, a fin de cuentas, pero no les hacemos caso la mayor parte del tiempo. Por medio de este despertar de conciencia, no solo te haces más consciente de tus emociones, también de tus pensamientos. Y en primera instancia lo que crea esas emociones son tus pensamientos. Lo que tú piensas sobre cierto tema, sobre cierta circunstancia, sobre cierta persona, va a generar una emoción dentro de ti. Y esa emoción te va a decir qué tan alineado está ese pensamiento con tu espíritu con ese yo que eres en realidad, en esencia, que es inmortal y que es eterno, no solo con tu cuerpo físico, te va a decir qué tan alineado estás con ese cuerpo espiritual, con por consiguiente, con tu propósito de vida. Y entonces tú puedes elegir si ese pensamiento lo sigo pensando, sigo creyendo en él, sigo creyendo que es real y lo sigo manifestando en mi vida o empiezas a cuestionarte lo que has venido creyendo toda tu vida y empiezas a informarte sobre nuevas formas o no nuevas sino formas alternativas que te ayudan a crear una realidad más armoniosa con tu todo, con tu mundo. Este despertar de conciencia te hace tener la facultad de observar lo que estás pensando, elegir lo que te sirve, desechar y aprender de lo que no te sirve, lo cual hace que tu cuerpo emocional esté balanceado, es decir, te sientes más pleno más parte del tiempo y que, como consecuencia, tomas acciones que te benefician más a ti y al colectivo. Porque una acción inspirada en una emoción positiva, que está alineada con tu propósito, manifiesta un resultado completamente beneficioso y armonioso. Incluso aunque no lo puedas notar en ese momento. Es como una semilla, la plantas y después se da el resultado. Pero puede ser a mediano, corto o largo plazo. Esto se llama ley de causa y efecto. Es una, otra de las siete leyes universales, ¿no? Una es la ley de correspondencia, ley de causa y efecto. En fin, todo esto, por supuesto que es un proceso. El despertar de conciencia es un proceso. Claro que hay personas que lo han tenido repentino, este despertar repentino, literalmente como si estuvieras dormido y te despiertas. Pero la mayoría de la gente tenemos un proceso de despertar porque conlleva muchas dudas, conlleva cuestionarte todo lo que llevas creyendo toda tu vida y entonces, pues sí, si lo que yo creía que era real resulta que no tiene que ser así del todo, pues entonces ¿quién soy? No? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué hago? ¿qué he hecho toda mi vida? Pero se valen esas preguntas. Se vale cuestionarte... ¿Qué estoy haciendo aquí? Se vale preguntarte si las decisiones que has tomado son las más adecuadas para tu beneficio y el beneficio de la gente que amas y del mundo en general o cuestionarte sobre la educación que has recibido, las creencias que se te han inculcado, las tradiciones, eh, en fin conlleva muchas cosas y claro que conlleva cambiar actitudes eh, ser no solo constante sino hasta cierto punto disciplinado con cómo quieres que tu vida, hacia dónde quieres que se dirija tu vida, incluso aunque no sea algo concreto, ¿no? O sea, aunque no tengas el en mente el ok, quiero ser eh, arquitecto y tener mi firma en tal ciudad, y no. Incluso aunque no sea tan determinado, sino simplemente saber que quieres dirigirte hacia un lugar donde te sientas más pleno. Un lugar donde te sientas más feliz, más tranquilo, más en paz, más relajado. Un lugar en donde o oh, vivir una vida en la que no tengas que constantemente estar bajo estrés, bajo preocupación, bajo sufrimiento. No es utópico es algo completamente real, está aquí, está sucediendo, es inevitable hasta cierto punto porque es nuestra esencia, somos seres que vienen a evolucionar tanto física como mental como espiritualmente. Y hemos evolucionado mucho físicamente, hemos evolucionado mucho mentalmente y estamos evolucionando mucho espiritualmente el siguiente paso evolutivo del hombre es este despertar de conciencia en el que sabemos que existen formas distintas, más armoniosas, más congruentes de vivir pero que para eso tenemos que trabajar individualmente. Muchas veces es fácil caer en el contra de la espiritualidad porque, y lo entiendo, porque he estado en esa parte, porque claro que te pones a pensar en las demás personas y lo que los demás están haciendo o no están haciendo y dices, ok, yo pongo mi granito de arena, pero ¿dónde está el granito de arena de los 7 mil millones de personas más? No lo están poniendo. porque yo debería de, 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 de ser esa persona que da si los demás no están dando? ¿Yo cuando recibo? Pero el cambio afortunada o desafortunadamente, yo diría afortunadamente, está dentro de nosotros. Está... ...en tu individualidad, está en ti. A partir de que tú decides... ...hacer ese cambio... ...por supuesto que vas a empezar a notar... ...que tu mundo... ...tu ambiente... ...empieza a cambiar. Por supuesto, es inevitable. Por eso es muy importante... ...enfocarte en tu proceso... ...y en tu despertar... ...y en tu mejora continua, porque... Es muy fácil distraernos con las acciones de los demás y son acciones que fácilmente nos van a desalentar muchas veces. Pero es que también es igualmente cierto que muchas de las acciones de las otras personas nos inspiran y nos ayudan a crecer. Simplemente tú decides cómo verlo, qué perspectiva tomar. Y entonces por medio de cómo te sientes, de tus emociones y de los pensamientos que estás sintiendo Vas eligiendo qué camino te hace sentir mejor y empiezas a crear una realidad distinta O sigues eligiendo el mismo camino y sigues creando la misma realidad Pero es tu decisión y esa es la maravilla de la conciencia Te permite ser completamente consciente de la decisión que tú estás tomando La responsabilidad es tuya la decisión es tuya, pero hacia dónde decido irme, hacia mi mejora continua y el aporte al mundo o hacia cualquier otro lado. Es válido, pero es la maravilla de la, de la conciencia. Te permite elegir.